0: Islas Malvinas, 18 de mayo. Mi querida amiga, hoy recibí tu hermosa carta. Me hizo sentir muy feliz y muy bien acompañado. Para que sepas quién es el que te escribe, mi nombre es José Cruz, tengo 21 años y pertenezco a la sección Perros de Guerra
1: de la Base Naval Puerto Belgrano. Miedo. Patria. Vida. Nosotros. Junio Valores Fuego Frío Guerra Abril Principios Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas Silencio Muerte Mayo Volver Regreso Culpa Soy Esteban Tries, veterano de guerra, y esto es Nosotros que fuimos a Malvinas.
0: Al igual que mis compañeros y nuestros respectivos perros, nos encontramos aquí desde hace 40 días. Nosotros nos encontramos en el pueblo, atrás de la capilla Estela Maris, cerca
1: del Correo. El trabajo de la agrupación Perros de Guerra es poco conocido. La misión de los perros es la de la guardia, hacer de policía militar, mantenerse alerta dentro de la ciudad, pero su rol fue direccionado a primera línea para acompañar a los nidos de ametralladoras y estar alertas ante cualquier infiltración enemiga. Bueno, esa es una etapa que
0: inclusive es imposible, en mi forma de ser, no emocionarme. Por la sencilla razón de, de recordar a ese amigo, a ese camarada de cuatro patas, que se brindó todo, absolutamente todo, en el momento que estábamos allá en
1: Malvinas, para conmigo. José Cruz fue uno de esos guías y pasó más de un año con su perro antes de llegar a las islas. Bueno, eh, ese amigo inseparable,
0: tan recordado por mí, Vogel eh, en tucumano básico, <ríe> y de acuerdo a los que saben, sería Fogel, y significaba pájaro, y era un ovejero alemán todo negro.
1: José nació en 1960 en San Miguel de Tucumán, pero a los 18 años, con toda su familia, se mudó a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sé yo, Algunas veces
0: extraña los cerros con R este, y, y las cosas maravillosas que se viven en el interior. Creo que era tan, tanta la. Eh, el, el asombro que me generó la gran ciudad. Llegar en el tren, el Estrella del Norte, desde Tucumán y viajar casi dos días prácticamente, porque fue eterno. Y, y entrar a Retiro, donde es, es el recibimiento o la garganta de de la gran ciudad, vos decís esto parece mentira, que sea tan grande, porque uno viene desde el interior y todo es más chiquito y ver el ritmo, los edificios, el colorido, la variedad de, de, de gente y de sus costumbres, te este, quedas muy asombrado. Creo que prácticamente no soñaba con nada y al mismo tiempo esperaba todo. No, no tenía algo preciso, pero lo cierto era que era un, un comienzo familiar, porque nos vinimos por suerte todos, que mi desarraigo no fue tan doloroso al venirme solo, sino que vinimos con toda la familia y eso este, ya era un valor agregado importante, te sentís con el calorcito familiar.
1: Una combinación azarosa lanzó al mar a un hombre de tierra adentro. El desarraigo, objetivos incumplidos, los números, el sorteo, la colimba.
0: En realidad, como te dije, fui clase 60 y fui sorteado con la clase 60. Entonces sabía que me tocaba marina, pero lo cierto es que pedí prórroga. Ajá. Eh, me había comportado mal en secundario, no terminé mi cuarto año y después dije, sí, lo termino y me consumí los dos años de prórroga que me daba eh, y me amparaba la ley. Y llegó el momento en que el que las hace las paga. Tenía que cumplir con el servicio militar y me incorporaron con la clase 62. Uh -huh. eh, sabía que era Marina, yo ya estaba acá en Buenos Aires y cuando llega la convocatoria para Marina en el Distrito General San Martín de acá de la provincia de Buenos Aires, concurro el primer día. El primer día no me, no me incorporan, el segundo tampoco y ya cansado, le digo por favor no me vayas a dejar, era uno de los últimos, ya se habían incorporado prácticamente todos los que habían asistido esos días y dice, bueno, dale, vení y me agregaron al final de la lista y me llevaron a eh, Bahía Blanca, Puerto Belgrano y entré a la marinería, es decir, que hice mi instrucción en Campo Sarmiento como marinero. Posterior a, a, la, a la instrucción llega el destino y es ahí donde me tocaba, por suerte me tocaba, un, un lugar muy tranquilo que era el campo de golf y en aquellos momentos yo me había postulado como... ...como jardinero.
1: Este. José Cruz era adiestrador de perros antes de empezar el servicio militar. Y ese vínculo especial con los animales creció cuando llegó a Puerto Belgrano. Era un
0: lugar muy piola, eh, se podía eh, salir de Franco todos los días, volver cada dos semanas a casa... Eh, no había formación, era una vida al, en, al aire libre, en la naturaleza, con lo que a mí me gustaba, pero también tenía, aparte de las plantas y de los jardines, ya tenía un deseo y una vocación muy firme, que una vez que estuve haciendo el servicio militar y cuando ingresé, vi un batallón que decía Batallón Seguridad Agrupación Perros de Guerra. Eso lo vi cuando ingresé y me quedó esa, ese lugar y digo, cuando me toca el, el tiempo para elegir a dónde voy a hacerlo, si puedo me voy a ese batallón y ahí es donde yo tuerzo ese destino de haber ido al campo de golf y digo quiero ir al batallón seguridad. Bueno, para mi sorpresa fue que todos eh, mis superiores se negaron a que yo fuera porque era un lugar, este, el infierno verde, como se le llama a la parte de infantería, que iba a volver a tener instrucción, que no iba a volver a mi casa, que iba a ser guardia toda la vida, bueno, una serie de cosas que yo no vi para nada eso, y dije, quiero ir, quiero ir, y logré. Y así fue como me convertí en un infante marina, pero de la agrupación Perros de Guerra.
1: Los perros de guerra son convocados por su obediencia, aptitudes militares y su capacidad de entrenamiento. El hombre acompaña como guía.
0: Bueno, nosotros ya habíamos tenido en convivencia con, con mi perro y con mi grupo de de compañeros, ya teníamos 12 meses adentro. Tal es el caso que en Marina nosotros hemos 14 meses de servicio militar y el 2 de abril del 82 fue el día que yo recuerdo que estaba ingresando mi relevo, es decir, los nuevos conscriptos que iban a recibir instrucción para que en 45 días yo volviese a casa y alguien re me reemplazara. Eh, mi relación con con todo mi entorno y especialmente con mi perro, ya habíamos transitado todo un año de trabajos, de, 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 de experiencias, de viajes, de, de satisfacciones y de vínculo que, eh, bueno, hasta el día de hoy lo sigo recordando con, con muchísima emoción, con mucho cariño y, y, y doy gracias que me tocó, por suerte, ir eh, a Malvinas con este, este ejemplar que ya estaba adiestrado, no lo adiestré yo, y eh, dentro de la camada de los perros era uno de los que mejores condiciones y mejor este, adiestramiento tenía. Eh, recuerdo perfectamente que cuando llegó la, la orden de elegir los perros que iban a ir al sur, porque cuando uno lo cuenta parece que todo hubiera estado ya muy, muy ordenado y determinado con anterioridad. Lo cierto era que algo ibas a hacer ...y se eligieron los mejores perros y por ende a su guía. Dentro de, de esa elección, lógicamente tenía que estar Bogel ...y por ende fue elegido Bogel y yo para acompañarlo.
1: José, Foguel y el resto del batallón perros de guerra... ...llegaron a Puerto Argentino el 11 de abril. El viaje en barco fue un presagio de las semanas siguientes. Llegaron 18 perros, entre machos y
0: hembras... Eh, el grupo de veterinarios, un oficial de la sección, un suboficial, un veterinario guardia marina y los ayudantes veterinarios. En total éramos 22. Eh, y llegamos después de navegar eh, casi tres días. Eh, lógicamente no teníamos experiencia de navegación y por más que el barco sea grande, que uno dice si es grande no se mueve, el barco grande también se mueve y por ende todo nuestro organismo interior y que eh, yo la pasé muy mal, por lo menos, y sé que muchos no logramos equiparar ese, ese vaivén del barco y, y ya llegás totalmente descompuestos, pero la emoción de aquel, porque viajamos Semana Santa y llegamos el domingo, eh, ya para finalizar las Pascuas, y desembarcamos el lunes a primera hora, pero llegamos un domingo entre las 4 y 6 de la tarde, y esto lo recuerdo porque todavía no había oscurecido, entonces más o menos esa franja de horaria debe haber sido.
1: Directamente desde la ciudad de Ushuaia, calle céntrica, Avenida Maipú, una apacible mañana
0: en este 2 de abril de 1982, desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas. Eh... No sabía demasiado, casi nada, te diría. Lo que me pasó fue que verlas, ver el sur, navegar, es decir, todo es un paisaje nuevo, te deslumbra porque para un, un muchacho del interior,
1: desde, desde los cerros tucumanos, llegar al sur, bueno, es, 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 es otro paisaje. Cada uno de nosotros tenía un conocimiento diferente sobre Malvinas según lo que habíamos aprendido en la escuela las
0: islas en sí tienen otro paisaje, no es comparada con ningún paisaje eh, autóctono y, y, y natural, se ve automáticamente que es un paisaje como extranjero, por sus colores, por su forma de, de, de estar construidas las casas, los jardines eh, en, en cada una de las casitas, y lo que sí me, me quedó sorprendido una vez que ni bien eh, llegamos a Puerto, fue el clima de tensión que se vivía. El hecho de que sobrevolaran sobre, sobre los helicópteros, el pueblo, eh, la gente muy armada. Eh, el clima, eh, aparte de ser frío,
1: era más frío por, por lo que se avecinaba. Abril de 1982. Ya estábamos en Malvinas. Sabíamos que las islas eran nuestras
0: y eso se fue sintiendo paulatinamente ¿no? es decir creo que en el comienzo uno cree que va preparado con todo es decir algunas sí. veces hemos dado algunas charlas y la gente cree que quizás todo se sufrió por la escasez de la preparación pero cuando vos conversás con gente preparada toda la vida y ante estas circunstancias te das cuenta que algo te falta siempre te va a faltar en estas instancias las cosas nosotros habíamos previsto de que no nos faltara el alimento pero eh, vos lo pensás, lo concreto es otra cosa. Y se había llevado carne congelada, y bueno, los animales al principio tenían alimentación, pero ya de por sí el estar congelada y preparársela en determinados horarios, y hora, y día, y bajo determinadas condiciones, te va modificando todo, porque vos descongelás de acuerdo a, al sol que tengas. Allá era casi nada entonces las horas se prolongaban, la parte interior de la comida no estaba del todo descongelada, entonces esto empezó a producir lógicamente unos desastres en la digestión de los animales y en sus deposiciones, que hasta el sangrado, no, es decir, hacían sus deposiciones casi gelatinosas y con sangre por la misma alimentación. Entonces eso lo vas sufriendo por suerte de a poquito porque es como que te vas aclimatando. Creo que lo que más te duele es lo violento de un momento a otro, entonces ver esa realidad te va consumiendo. Pero acá los días empezaron a transcurrir y uno va perdiendo esa sensación de que no iba a pasar nada y se va colocando abrigos de... Se viene algo jodido, se viene algo peor.
1: Que Dios bendiga nuestros esfuerzos. Los primeros 20 días en Malvinas nos adaptamos. Enfrentamos el frío, el viento y la lluvia que nos acompañarían hasta el final. Fue tiempo de organizar la trinchera, las posiciones, hacer el pozo donde íbamos a vivir, fortalecer el vínculo con los compañeros y empezar a funcionar como grupo.
0: En esa oportunidad nosotros ya estábamos como agrupación dentro de lo que era el puerto argentino, en una calle paralela a la costanera muy cerquita de la iglesia católica que hay en Malvinas antiguamente eso era un polígono y club social donde estábamos parando nosotros y donde estaban nuestros comandos anfibios también entre las paredes lo podíamos visualizar a nuestro grupo de élite y nosotros teníamos nuestro búnker ahí habíamos construido bajo un garage de chapa lógicamente en nuestro pozo de, de zorro pero que entrábamos toda la agrupación los 18 lográbamos entrar allí. Ese día ya sabíamos que en otros sectores habían comenzado antes del primero de mayo, entre los comentarios lo que había pasado en Georgia, los estruendos ya se percibían, lo que uno nunca se imagina cuándo es el momento que comienza para uno, o cuándo tiene el bautismo de fuego, como se dice. Que en esa madrugada nos despertaron las bombas, corrimos todos, ...al Pozo de Zorro para estar juntos... ...en una oscuridad absoluta en el pueblo... ...y las horas empezaron a transitar desde... ...y qué va a pasar y cómo hacemos y, ...y nada, entre sueño y miedo... ...la cosa empezó a transitar. Lo cierto es que a mí me tocó... ...ese mismo día... ...relevar... ...a mis compañeros... ...nosotros teníamos como puestos de guardia... ...dos o tres sectores en el techo... No sé por qué, pero la, la consigna era eso. Y así fue como cuando me vinieron a despertar, me sacaron del Pozo de Zorro y me dijeron que tenía que relevar al que estaba arriba del techo de nuestro lugar. Eso me llevó a que presenciara el tan famoso ataque de los Sea cuando pasaron bajito por lo que es toda la bahía de Puerto Argentino. Y a partir de ese momento, ver entre que estaba amaneciendo el humo que se veía desde cualquier lugar que había surgido ahí en el aeropuerto, y los estruendos del, del avión, es decir, nunca había escuchado un avión de guerra, nunca tan cerca. Ahora ya se respiraba el aire, se veía el humo y el ruido de una guerra.
1: El combate empezó el primero de mayo a las 4.40 duró un mes y medio. La falta de comida, el frío y los miedos eran los enemigos que se sumaban al ejército que estaba enfrente. ¡Fuego! ¡Fuego!
0: mira sufriéndolo de tal manera que inclusive nosotros, o por lo menos yo, tengo que agradecer el hecho de que no llegué a sufrir en las mismas condiciones que mis hermanos que estaban en lo que sería primera, segunda o tercera línea. Por haber estado en el pueblo es todo mejor todos más tranquilos, sí sabíamos de que había situaciones tremendas y el clima, bueno, nos afectaba a todos y lógicamente no es lo mismo el que estaba en las trincheras en primera línea que el que estaba en una trinchera en el pueblo. Sufrí las adversidades del tiempo de gran manera porque inclusive yo no soy una persona acostumbrada a una zona tan fría, soy del norte. Tenía cierta cantidad de ropa, pero llega un momento en que esa ropa no te abriga los otros días comentando con mi hija que me decía, papá, qué frío que hace. Y le digo, y esto no es nada porque imagínate que el frío se siente todavía de una manera más grande cuando le tenés que sumar el hambre, el miedo, la sensación de que en algún momento vas a morir. Entonces el frío es como que se te multiplica. Porque vos podés sentir un frío y decir, bueno, pero llego a mi casa, me cambio y enseguida me acomodo. Pero acá era, no, no va a pasar. Todo el país está viviendo un momento histórico, decisivo, en la vida de la República Argentina a raíz de la recuperación de una parte de nuestra patria. 60 minutos cubriendo alternativas en las Malvinas. Los días fueron empeorando, y la sensación de ver nuestra tropa algunas veces... ...abatida, derrotada y, y algunos heridos... ...es como que la realidad es, es otra... ...te conmueve muchísimo... ...y a nosotros nos tocó... ...como agrupación... ...nos destinaron a, a distintos puntos estratégicos... ...cuatro compañeros y yo nos mandaron a una... ...parte de la colina de hill ...teníamos un nido de ametralladoras nuestras ...ya para, estamos hablando 13 y 14 de junio... ...previo a la rendición, pero sí de los combates más crueles... Me tocó estar con estos compañeros cuidando la madrugada de lo que sería el 14 de junio y algo que me conmueve por haber sido un observador en primera línea, que es con qué coraje, con qué valor, con qué agallas, con qué sentimiento nuestros soldados combatieron, resistieron y, y verlos con tanta fuerza, con tanta energía y coraje me llena de emoción. Es decir, yo presencié como ...esperando que me tocara el momento de combatir.
1: Estabas con tu perro,
0: Estábamos, en sí, sí, sí. Estábamos cinco soldados con cinco perros. Los perros tenían que cumplir la misión de evitar un ataque comando... ...o sigiloso por la noche para que las ametralladoras fueran calladas... ...por parte del enemigo. Pero por suerte no pasó nada, los perros tenían que cumplir esa misión... ...y estábamos ahí. Esto nos demandó que cuando llegó la hora del lunes entre de haber sido 8 y 9 de la mañana de replegarnos porque ya no había más posibilidades y nuestras tropas venían replegándose de distintas posiciones, emprendimos ahí nuestro repliegue junto con, con mis compañeros.
1: El 14 de junio al mediodía cesó el fuego. Empezamos a convivir con un silencio desconocido. La guerra había terminado. Se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas
0: inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. El sabor de la derrota es tremendo. Ver que nuestra bandera ya no estaba en el mástil es un dolor inmenso por todo lo que significa el esfuerzo y lo que se había entregado. En el sentimiento era no rendirnos en principio y queríamos seguir combatiendo. Era imposible por muchas razones. Lo cierto es que estando prisionero me tocó estar ahí en, en el aeropuerto y, y tuve, lo que digo yo, una, un regalo, un premio. Estando allí, buscando algo para pasar el tiempo, para distraerme, encuentro dentro de una mochila que debe haber sido de gente nuestra, de los que estaban custodiando el aeropuerto, una bandera. Para mí las banderas y lo que me habían enseñado siempre fue las banderas son sagradas, la bandera no debe caer ni al piso ni mucho menos caer en manos del enemigo. Encontré una bandera y dije esta va a ser para mí o qué habrá pasado con quien tenía que haberla cuidado. Las personas que son asignadas para cuidar y, y guardar la bandera tiene que saber que o la entierra o la quema que es un derecho o un privilegio que tienen los abanderados o el jefe de cada sección y la bandera no puede quedar en manos del enemigo. Ahí fue cuando encontré mi bandera, informé a mi oficial que la había encontrado y me dijo que tuviera mucho cuidado porque los ingleses no nos habían quitado bandera en campo de batalla y que hiciera todo lo que sea necesario para que realmente la bandera volviera. No se me ocurrió nada, absolutamente nada, entre el cagazo y entre la sensación de lo que iba a pasar porque nos tenían que devolver los ingleses. Al punto que un amigo se le ocurrió una brillante idea, agarró la bandera, la envolvió entre su bufanda, se volvió a acomodar la bufanda y cuando los ingleses nos revisaron, la bandera no la encontraron. Esto me llena de orgullo y tiene toda una connotación porque mi amigo se jugó, puso él el pecho y en un momento me dijo, bueno, ahora la bandera es mía. Después de varias discusiones, que devolvemos la bandera, no que la partimos, no que la jugamos al truco, me abrazó y me dijo, no, la bandera es tuya, me hizo una broma era una muy buena persona, sigue siéndolo Jorge Rinaldi profesor de educación física y me dijo en aquel momento bueno lo único que quiero es que me deje firmarla y me firmó la bandera que ya después de 36 años se está borrando pero bueno son esas cosas que, que la guerra te deja muchísimas enseñanzas, muchos valores mucho sentimiento una pasión enorme por la vida por la paz, por la familia, por los amigos ni que hablar un camarada es, en ese momento, es más que hasta la, la propia madre, si el máximo de los galardones es la madre, bueno,
1: un camarada es todo. Dos de los perros del batallón, Ñaró y Negro, que habían sido enviados a las primeras líneas, desaparecieron en acción.
0: Siempre queda el deseo de saber qué pasó con esos dos, pero lo cierto es que fueron 18 y volvieron 16, en ese repliegue, cuando llegamos, volvimos cinco soldados, entramos al pueblo, pero solo dos con sus respectivos perros. Al principio eran tres los desaparecidos, pero una vez que se fueron a buscar al campo de batalla los heridos y los hermanos que habían caído, se encontró una de las perras nuestras al lado de un soldado que estaba herido, un soldado argentino que estaba herido. ¿Acompañándolo? Acompañándolo. Se quedó... Al lado, según cuentan, los que pudieron asimilar esa información inmediatamente. Y es más, creo que posterior a, a estos hechos y ya acá hay un soldado que aparentemente narró en el programa que tenía Portal de los Animales que él había estado con una perra que o un perro que se había quedado al lado para darle calor y... ¿Cómo y se llama quedó? esa perra? Suavia. ¿Qué homenaje? La verdad que sí.
1: que se repite uno tras uno en cada colectivo a medida que se van identificando los muchachos que van llegando con los familiares que están abajo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Usted es la madre? ¿Cómo te llamamos
0: El regreso fue difícil muy difícil por lo que había significado la vivencia por lo que significa la derrota, por encontrar un país que no estaba preparado para nuestro regreso, por tener el calor de la familia, pero que tampoco estaban preparados para recibirnos, porque en mi caso mi familia me brindó un montón de cosas, pero difícilmente eso pueda borrar lo que había vivido.
1: El regreso al continente fue una de las batallas más difíciles que nos tocó vivir. La recuperación llevó muchos años y todavía no terminó. Y allí
0: comenzó un poco la autodestrucción. Porque las soluciones no llegaban. Porque uno no sabía el camino. Porque Malvinas te iba quemando por dentro. Entonces esas cosas recordarlas, hoy las puedo hacer con emoción y hasta con lágrimas en los ojos, pero trabajé muchísimo en mi recuperación psicológica. Tardé 26 años, lo hice y trabajé duro, muy duro en mi terapia. Eh, para, para recuperar los valores, para volver a creer en lo que había creído antes de ir a Malvinas. Volver a creer en mi Dios... Volver a creer en el amor, en la verdad, en la justicia y que todo tiene un sentido mejor que es el de vivir y disfrutar la vida y no la, la autodestrucción.
1: Foguel falleció el primero de diciembre de 1991, lejos de su compañero en el campo de batalla.
0: Entonces este, mi perro volvió, volvió conmigo, volvimos juntos. Al regreso, él quedó en el Irizar. A nosotros nos trajeron en avión. Fue más rápido. Nuestro regreso a la parte del batallón. Él volvió a viajar otros dos días. Yo ya, cuando él llega a Puerto Belgrano, nos habían dado una licencia de 15 días. Me voy a esa licencia, no lo veo. Regreso de mi licencia. Y como ya se había pasado mi tiempo de con cripto ya había cumplido, en esa semana nos exigen que entregáramos todo el equipo para que nos dieran la baja. Es decir que a mi regreso de Malvinas yo estuve con él una semana más. Estuvimos juntos esa semana y en el entusiasmo de volverse uno y alejarse de eso, me tomé torpemente la... en la atribución de, de no haberlo vuelto a buscar. Digo atribución porque fue ignorancia y no es ni atribución, creo que fue, como digo últimamente, estaba tan herido que no pude volver. No me lo iban a entregar. Los objetos de las Fuerzas Armadas pertenecen a las Fuerzas Armadas y en este caso, por más que hubiera sido un perro, mi intención era haberlo ido a buscar. Me parece que tendría que haber tenido sus últimos días en un hogar ...en mi hogar... ...y eso me entristece porque... ...es como haber abandonado a un compañero... ...y me duele... ...no volví... ...ni... ...ni creo que... ...por ahora... ...vuelva a tener otro
1: perro... ...es él... Foguel fue condecorado y presidió los homenajes a su unidad... ...luciendo una capa... ...está enterrado en Puerto Belgrano... ...bajo un pequeño monumento que mira hacia las islas... ...y una placa con su nombre que lo recuerda...
2: Buenos Aires, 2 de mayo, 1982... Hola, soldado amigo... ...no voy a preguntarte cómo estás... ...porque supongo la respuesta... No sé quién sos, cómo sos.
0: Mi nombre es José Cruz. En la actualidad soy paisajista, me dedico al diseño de parques y jardines. Tengo una hermosa familia que se formó y se generó en las islas porque recibí una carta de una chica que mandó a un soldado. Y mi familia está
1: totalmente ligada a Malvinas.
2: Pero he decidido escribirte para acompañarte y brindarte apoyo y algo de compañía.
1: Las cartas que recibimos en Malvinas fueron una auténtica entrega de amor, calidez y fuerza. A veces de desconocidos, pero siempre con nombre y apellido. Cartas que construyeron un puente de 1.900 kilómetros entre nosotros y nuestras antiguas vidas.
2: Acá seguimos las noticias por la tele, así que algo sabemos. Aunque seguro nada se comparará con lo que es estar allá.
0: Lo lindo de esto de las cartas, y que aprovecho para agradecérselo a los chicos y a cuánta gente escribió, que fue muchísima. Los chicos de, de las primarias te hacían dibujitos, los que no sabían escribir, pero te hacían dibujitos donde solamente todos los aviones caían de parte de ellos, los, los, los barcos, los heridos, eran todos ingleses y los nuestros nada que ver. Había algunos más osados que te decían, tráeme una oreja, tráeme un dedo, como si fuera un souvenir y te daban de alguna manera ese aliento como que ya eras el héroe que formabas parte de la historia, que muchos le hubiera gustado estar en nuestro lugar y ni que hablar los padres, las madres, que en definitiva el sentimiento es universal, una madre cualquiera dirigiendo una carta a su hijo hablaba de la misma manera que mi vieja. Entonces al principio todos nos pasaba que leíamos esas cartas y si la emoción te pegaba no importa que no conocías, te pegaba igual, entonces medio que en vez de levantarte el ánimo moqueabas pues, por decir, mi vieja, este.
1: Emotivas, ingenuas, atrevidas, eran para todos, llegaban en cantidades, combatieron junto con nosotros, las leíamos en un rincón, en el único momento de intimidad, podríamos escribir un capítulo especial, una historia particular sobre aquellas palabras escritas con virome, entre garabatos y aromas. Las cosas tienen ese,
0: como te digo muchas veces, tantas idas y vueltas que las cartas empezaron a tomar un color distinto porque para aquellos años los colegios secundarios, cuarto, quinto, tercero, las chicas empezaron a escribir. Y esas cartas tenían otro colorido, otro sabor, otra motivación. Las cartas venían dirigidas, por ejemplo, decía me llamo María Emilia, tengo 16 años, mis medidas son 90-60-90. Entonces vos empezabas a, a ver y sentir esa alegría de que alguien te estaba escribiendo y algunas osadas mandaron fotos, mandaron cartas con perfume y una serie de datos que vos decías wow, esto es lo mío, mirá, esto ya lo tengo entonces esas cartas empezaron a tomar un rumbo como decir, mirá lo que yo tengo y mirá lo que yo tengo, era quién tenía la, 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 más, la, la más linda viste y ni qué hablarte esta cuestión, bueno, por lo menos a mí me pasa percibo mucho los olores, el olor que tenía ya me lo percibía yo mismo y me hubiera gustado haberme salido de mi cuerpo para no sentirme, pero bueno era una mugre propia del, de las circunstancias entonces, que te llegara una carta con un perfume de mujeres como esa película, perfume de mujer, es maravilloso.
1: Una de esas cartas marcaría la vida de José Cruz.
2: Para que sepas quién soy, te cuento. Mi nombre es Alicia Inés Orellano, tengo 16 años.
0: En ese interín, mi mejor amigo, Jorge Medina, en un momento relajado de parte de él y como todo negro que somos canchero, dijo, toma, esta te la doy porque te queda más cerca, vos. a mí no me queda bien. Nunca entendí muy bien porque la chica vivía en Flores, en el Moreno, y el ferrocarril es el mismo. Pero la cuestión es que cuando van a hacer las cosas, él me entrega esa carta. En esa carta no había todo este glamour que yo estoy detallando porque tampoco me, me llamó la atención eso. Lo que me llamó la atención es que escribió de tal manera como si fuera un amigo de toda la vida y donde ella me contaba cosas de ella y no habló nada de la guerra. Absolutamente nada de la guerra.
2: Me gustaría saber de vos pero no de la guerra, sino de tu persona. Quisiera que me prometas cuatro cosas.
0: Y en todo su relato habían cosas que me llamaban a mí la atención, entre ellas que le gustaron los dibujos animados, que el día de mañana iba a ser maestra jardinera y que le hubiera gustado tener una gran familia. Y bueno, hablaba mucho del hogar y yo crecí en un hogar de esos principios. La familia es lo primero. Entonces fue la única carta que contesté desde las islas porque no tenía ánimo ni mucho menos el deseo, más que para mi familia. Islas Malvinas, 18 de mayo. Mi querida amiga, realmente hago un pequeño gran esfuerzo para escribirte, ya que no tengo mucho tiempo libre. No sé si está... Pero esa carta me llamó la atención y contesté quién era, dónde estaba, que estaba con mi perro Bogel, y le hice un dibujito y una frase que le puse, si algún día vuelvo, voy a ir a visitarte. Y esa carta le llegó a ella. Para vos, toda mi amistad y mi agradecimiento por lo que haces por nosotros. Chao, Ali. Hasta pronto. José y Bogel. Lo cierto es que esto debe haber pasado entre el 20 de abril y el 1 de mayo. Nunca más supe ni la tuve en cuenta, te imaginarás, mis momentos eran otros. Pero sí resulta que yo tenía entre mis cosas las cartas de mi familia en mi gabán, en mi campera. Entonces yo sentía que el tener las cartas era como si tuviera un chaleco antibala. Y en ese manojo de cartas estaba la de ella, entre medio. Así es que cuando me revisan los ingleses después de estar prisionero, me quieren sacar las cartas, les digo que eran de mi madre, el inglés me interpreta, me las deja y es así como cuando yo vuelvo y reviso lo que tenía, estaba la carta de ella. Tomé coraje porque ya te digo, no era ni valiente, ni mi intención ni era la que después caracterizó la historia. La llamé para decirle que ella era mi madrina de, de guerra y agradecerle que había escrito. Eh, las cartas tienen un, un valor importantísimo cuando uno está eh, jodido. Una carta te puede dar el estímulo y la fuerza necesaria para volver, y esta formaba parte, sin saberlo, pero yo le quise agradecer, y bueno, a partir de ese momento la llamé, se sorprendió, me rogó que la fuera a visitar, dije que no, que no me sentía bien, no tenía ni ropa, no tenía ni plata, me parecía lejísimo, yo vivía en Boulogne y ella en Flores, y no sabía cómo hacer, pero lo cierto es que me acuerdo que cuando vine, vine con tres cosas. Tomé el colectivo hasta la estación de Bulón, del tren hasta Retiro, de Retiro hasta Flores. Pero bueno, y allí comenzó una gran parte de mi, de mi vida. La conocí. Ella se enamoró de mí. Lamento decirle, pobrecita, que se había enamorado de, de una parte. Creo que la peor parte se llevó ella. Y bueno, tuvimos... De novios nos casamos, tuvimos cinco hijos. Mi segundo hijo, que fue varón, nació y, y falleció. Y me quedaron las otras princesas, brujitas o hienas, como en el último de los casos <risa> le puedo decir. Crecieron en ese hogar de un papá que fue a, a la guerra y una mamá que se enamoró de, de ese loco de la guerra. Y en esos 26 años, la falta de atención y de contención hizo desastre en mi hogar. Por eso digo... Creo que en gran manera sería ella quien tendría que tener algunas
1: medallas. Ayer Tucumán, después Malvinas, la guerra. ¿Cómo es tu vida hoy? Tardé
0: en recuperarme. Hoy en día estoy en otro hogar, con otra pareja, viviendo lo lindo de las relaciones. Somos familias ensambladas y Alicia, mi ex o la mamá de mis hijas, junto con Gaby, que es quien me acompaña hoy en mi vida, podemos participar de las fiestas, vivimos en paz, vamos a los actos de nuestros hijos juntos, pasamos las Nochebuenas o las Navidades o los cumpleaños en paz y en armonía. ¡Gracias a Dios! Mi tiempo está dividido entre el paisajismo y enseñar a los chicos lo que es ser un ciudadano cada día mejor, y brindarse el todo por el todo por esta patria grande y hermosa.
1: Memoria Histórica Radio Nacional